0: Wir haben die ultimative Liste der 20 besten Science-Fiction-Serien dieses Jahrtausends für euch. Diese Serien haben das Genre und uns maßgeblich geprägt. Heute gibt es Platz 10 bis 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, wo wir über die besten Serien reden, die es da draußen bei all den Streamingdiensten zu streamen gibt. Ich bin Andrea Wöger, stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot. Und ich rede natürlich heute nicht alleine über die besten Sci-Fi-Serien seit 2000. Auch wenn das kein Problem für mich wäre, habe ich mir trotzdem meine zwei treuen KollegInnen dazu eingeladen. Unseren profi serien Max Wieseler. Hallo Max.
1: Auch wieder dabei.
0: Uh. Auch wieder dabei. Und unseren Sci-Fi-Superfan Esther
1: Stroh. Praise
2: be. Oh. Ah oh, ja,
1: werfen wir jetzt Serienphrasen rein, ich auch noch Get Swifty. Ja
2: bitte, bitte, nur noch in, in, in Sprüchen aus Serien reden ab sofort.
0: Ihr habt es bestimmt schon im, also nicht ihr beides, sondern unsere ZuhörerInnen, ihr habt es bestimmt schon im vorangegangenen Podcast von letzter Woche mitbekommen. Bei uns steht alles im Zeichen von Science-Fiction. Dieses Jahr im Jahr 2024 starten große Highlights wie die drei Sonnen bei Netflix oder Fallout bei Amazon. Letzte Woche haben wir über Platz 20 bis 11 der besten Cypher-Serien seit 2000 geredet. Wir haben dazu auch eine riesengroße top 50 veröffentlicht als Artikel auf MuiPilot. Das findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr noch mehr stöbern. Wir wollen hier im Podcast noch ein bisschen näher darauf eingehen, warum diese Listen bei uns, äh, warum diese sci serien bei uns so hoch platziert sind. Und wir reden hier über die Top 20. Heute Platz 10 bis 1. Platz 10 bis 1. Danke, Max. <lacht> Bevor wir uns Platz 10 bis 1 der besten sci serien unserer Zeit anschauen, Und auf Platz 10 mit einem absoluten Mystery-Klassiker starten, gibt es noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
1: Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney RTL sowie die Magenta TV Megathek. Die ist kostenlos mit dabei und hier findet ihr eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. So zum Beispiel die drei neuen Spin-Offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The Ones Who Live sowie Fargo Staffel 5 oder The Winter King. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: Wenn ihr noch nach einer Erklärung sucht, warum Lost zum Beispiel nicht in dieser Liste ist oder nach welchen Kriterien wir überhaupt Sci-Fi definieren – dann hört unbedingt auch in den ersten Podcast rein, wo wir über Platz 20 bis 11 sprechen. Da erklären wir euch alles noch lang und breit, bevor wir uns ins Sci-Fi-Getümmel stürzen. Wir werden euch natürlich nicht spoilern. Wir wollen euch ja heiß machen auf die Serien, falls ihr sie noch nicht kennt. Und wie schon angeteased: Platz 10, ein echter
2: Mystery-Klassiker
0: Esther, was hast du mitgebracht?
2: Ich habe euch 100 Folgen tolle mystery sci mitgebracht, die 2008 starteten und bis 2015 liefen, nämlich Fringe-Grenzfälle des FBI, wie der deutsche Zusatztitel lautet. Kann man aktuell leihen bei Amazon und Co., wenn man das möchte. Und ist von J.J. Abrahams, geschöpft zusammen mit Alex Kurtzman und Robert Orky, sicherlich für sci fans auch bekannte Namen und wer es gar nicht kennt oder wer nur mal grob was davon gehört hat, vielleicht noch kurz zur Handlung. Ähm, Im Mittelpunkt steht die FBI-Agentin Olivia Dunham, gespielt von der wunder, wunder, wunderbaren Anna Torf. Da habe ich sie tatsächlich auch zum ersten Mal so mhm. richtig gesehen und auf dem Schirm gehabt. Ja. Und sie wird abgestellt mit einem, ich sage mal, psychisch etwas labilen Wissenschaftler, ähm, Dr. Walter Bishop, gespielt von John Noble, äh, ich weiß nicht, ob es Fans von John Noble da draußen gibt, wenn man ihn in Herr der Ringe die zwei Türme <lacht> als bösen, bösen Stadthalter gesehen hat. Aber er ist da auch großartig in der Rolle. Und seinem skeptischen, etwas entfremdeten Sohn. Der ist noch der dritte in diesem Trio gespannt. Peter heißt er, genau. Danke, dass du dich da noch dran erinnerst, Max. Ich habe jetzt gerade echt überlegt. Joshua Jackson war das doch, Genau, oder? genau. Nach Wundervoll. Dawson's Creek <lacht> seine nächste große Serienrolle vielleicht, wer weiß. Und ja, die haben jetzt den Auftrag, unerklärliche Phänomene und damit zusammenhängende Verbrechen auch zu erforschen, was da vor sich geht. Ähm, die sind ja nicht immer wissenschaftlich rational erklärbar, aber irgendwie versuchen sie sich dann damit doch. Und deshalb ist da dieser Titel Fringe natürlich wichtig. Das bezeichnet ja ein Randgebiet von etwas. Und hier die sozusagen den, den Rand des Erklärbaren, also wo man immer so in die Mystery- auch Sci-Fi-Richtung abdriftet. Und äh, ja, die kommen einer globalen Sache auf die Spur, die mit gewissen Beobachtern zu tun hat, also seltsamen Gestalten, die auch schon ganz früh auf irgendwelchen Gemälden und so auftauchten, äh, einem glatzköpfigen Mann, der da in die der Männer Geschichte äh, <lacht> genau. Und äh, man kann gar nicht so viel dazu sagen, was wirklich auch eine episodisch angelegte Serie vor allem am Anfang ist. Also man hat immer jeden Fall... Eine Woche, ein, eine Episode, einen Fall, äh, wo sie dann irgendwas Interessantes sehen. Da gibt es dann manchmal eklige Sachen, wo auf einmal jemand irgendwie so ein Gesicht in seinem Bauch hat oder so. Und dann gibt es andere Sachen, die einfach nur passieren, die sie dann äh, untersuchen müssen. Also es ist einfach viel darauf angelegt, dass man sich fragt, was, was gerade vor sich geht und ob das sich erklären lässt. Und für mich ist es einfach tolle sci hier als unser Vertreter in der Top-Ten-Liste sind wir jetzt inzwischen schon, weil es ja auch so ein, eine Krimi-Sci-Fi-Serie ist. Da gibt es jetzt nicht so auf den ersten Blick viele von. Es äh, ist ein klassisches Ermittlerformat, aber halt gekreuzt mit dem Science-Fiction-Genre. Und dann noch ein Network-Format des Senders Fox. Wir haben ja viele so Prestige-Serien, die von äh, Pay-TV oder äh, hier drin sind. Äh, aber es gibt, da gab natürlich auch viele einflussreiche Sci-Fi-Serien damals, äh, wie im öffentlichen Fernsehen liefen und sehr langlebig waren, wie diese fünf Staffeln hier von Fringe und über einen längeren Zeitraum wöchentlich erzählt wurden und trotzdem halt so eine eine übergeordnete Serie dann irgendwie eine, eine, eine Erzählung schufen, die wie ich finde, Paralleldimensionen lange vor Marvel interessant gemacht haben, denn daran geht es dann auch langsam immer zunehmend. Also am Anfang ist es noch eher so dieser Mystery-Aspekt und dann Mhm. würde ich sagen, wird die Serie immer mehr Sci-Fi oder würdet ihr mir zustimmen, dass ihr am Anfang noch nicht so richtig wusstet, ob ihr sie hättet als Sci-Fi einordnen sollen? Es ist ewig her, dass ich diese Serie
0: gesehen habe. Ich habe sie so zwei, drei Jahre äh, nachdem sie rauskam gesehen, glaube ich. Also Mhm. wann kam sie noch mal raus? 2008. Ja, okay, das ist dann ja, ich sag mal, zehn Jahre her, dass ich sie geguckt habe. Und ich habe es auch so in Erinnerung, dass es dann äh, später, vor allem in der, glaube ich, vierten Staffel, abgedrehten vierten Staffel, dass es dann einfach komplett in eine sci richtung geht, die ich gar nicht erwartet habe am yeah. Anfang. Mhm.
2: Spoiler. <lacht> Spoiler, Aber da ja. kann sich halt die Serie wirklich ein Stück weit immer wieder neu erfinden. Und das, ja. finde ich, macht eine Serie wirklich spannend, wenn man irgendwie sich drin eingerichtet hat und denkt, ja, jetzt habe ich das Prinzip durchschaut, wie es funktioniert. Und dann stellt sie sich nochmal auf den Kopf und sagt, haha, jetzt kommen hier auf einmal ein paar Doppelgänger, was machen die denn da?
1: <lacht> und natürlich, wenn wir gucken auf diese Top Ten, was wollen wir so alles in dieser Top Ten der besten sci serien drin haben, da wollten wir halt auch so diese Fall-der-Woche Mystery-Serien noch so ein bisschen mit reinpacken. Aber halt war die Überlegung, Man hätte natürlich auch Lost reinnehmen können, aber das ist halt mehr Mystery und weniger Sci-Fi, deswegen haben wir uns dann eher für Fringe, ist Mhm. ja auch J.J. Abrams steckt dahinter, entschieden, äh, weil es einfach noch mehr dieser Sci-Fi-Anteil sehr präsenter ist am Anfang nicht so, aber nachher... Ja. wenn es in andere Welten geht, auf ja. jeden Fall. Und das war halt einfach also auch stellvertretend, das ist halt ein mega Hype gewesen, diese Mystery-Serien. Lost hat da einen riesen Hype ausgelöst mhm. in den frühen 2000ern. gab die so viele. ProSieben?
2: Ich glaube, da gab es immer diese Werbung mhm. auch, die sehr äh, ja. prägnant äh, platziert wurde. Ja, und Fringe ist so, wie ich auch finde, der beste
0: Nachfolger von im Geiste von Akte X den es gibt, mhm. geht halt nicht in die Alien, also nicht so in die krass in die Alien Richtung wie nicht so krass, nicht so krass <lacht> wie worum es in Akte X ja immer geht, sondern sucht sich da dann seine eigenen Sci-Fi Subgenres und perfektioniert, finde ich, dieses Fall der Woche Prinzip mit ganz starken Hauptcharakteren. Genau, dann gehen wir zu Platz 9. und ich weiß, dass zumindest Max hier am Tisch diese Serie gesehen hat. Du hast uns eine Animationsserie mitgebracht.
1: Ja, natürlich. Auf meinem, also das Animationsformat, das darf natürlich auch nicht fehlen. Äh, in gar keiner <lacht> Serientopliste. Und da haben wir natürlich als Vertreter hier Rick and Morty. Ich glaube... Es gibt kein größeres Popkultur-Serienphänomen aus dem Sci-Fi-Genre in den letzten paar Jahren. Allein deshalb gehört sie schon in die Top Ten, die Serie.
0: Keine Serie, die mehr Reddit-Einträge inspiriert hat.
1: Ich man mal <lacht> geguckt, bei IMDb hat sie eine Bewertung von 9,1, so ist damit die höchst bewertete oh, Serie bam. in diesem Ranking, in unserem Sci-Fi-Ranking auch. Krass.
0: Worum geht's überhaupt? <lacht> krass, lass das mal sacken. So, es ist worum geht's? Krass. So.
1: <lacht> es geht um die interdimensionalen Abenteuer des äh, zynischen Wissenschaftlers, Genies und Misanthrop. Rick Sanchez und seinem Enkel Morty, äh, in die auch der Rest der Familie von den beiden auch noch verwickelt wird. Ricks Tochter Beth, äh, sein Schwiegersohn Jerry sowie äh, Enkelin und Mortys Schwester Beth. Die werden dann noch mit hineingezogen. Das Ganze erzählt sich in auch so Case of the Week Struktur, also jede Folge beleuchtet ein neues Abenteuer, wobei es aber auch immer wieder so Kanon-Elemente gibt, die die gesamte Erzählung der Charaktere voranbringen. Und auf den ersten Blick sticht natürlich dieser extrem cruel Humor, der glaube ich auch viele abschreckt. Deswegen haben auch mhm. hier am Podcast-Tisch nicht so viele wahrscheinlich weitergeguckt, die Serie. Du meinst den Rülps-Humor? Der Rülps und Bier, der bier humor Aber die Serie zeichnet sich natürlich auch durch einen äh, sehr starken emotionalen Unterbau aus bei den Figuren, die das Ganze halt so besonders macht. Und es gibt jede Menge auch äh, witziger Filmhomagen und Referenzen in der Serie, was ich auch immer wieder sehr feiere. Warum ist die Serie in der Top Ten? Warum? Also, warum? <lacht> warum? Wir wollten natürlich das Animationsformat äh, nicht außen vor lassen. Und als Science-Fiction-Serie ist halt Rick and Morty auch einfach mit maßgeblich, also was Multiverse-Geschichten angeht, hat Rick and Morty so viel vorgelegt, bevor das Ganze wirklich, das ist ja auch in den letzten Jahren immer präsenter im Mainstream geworden, dieses Multiversums- Multiversumsding, diese Multiversumserzählung, dieses Konzept. Wir haben es bei Marvel, bei DC. Wir haben Filme wie Everything Everywhere All at Once. Also überall gibt's Multiversen, aber Rick and Morty hat das natürlich schon vorher perfektioniert, das Ganze. Und die Serie ist halt so vielfältig als Science-Fiction-Serie, weil sie ganz viele unterschiedlichste Sci-Fi-Konzepte und Gedankenexperimenten und Hypothesen aus der Physik auf sehr unterhaltsame Weise und nicht selten mit bitterböser Moral erzählt, die einem dann auch das Lachen manchmal mal heiße stecken lässt. Einfach äh, Rick and Morty. Vielleicht hab ich euch, kann ich euch ja immer mal dazu bewegen, die Serie zu gucken. Wie viele Staffeln sind das inzwischen? Weißt du das? Äh, mittlerweile gibt es, oh Gott, sieben. Das ist ja da schöne Menge, so ne? Wow. Wow. Ja, ja. Auch
0: bei diversen Streamingdiensten verfügbar, ne? Da glaube, ich war bei Netflix was, bei Wow.
1: Genau. Und... Äh, Allein halt wegen diesem Multiversum. Man merkt halt auch, wie maßgeblich die Serie da war, wenn schon einige AutorInnen aus dem Rick and Morty-Stab mittlerweile halt für Marvel Filme geschrieben <lacht> haben, wo es um Multiversum-Sachen geht. Der Autor von der Loki-Serie von der ersten Staffel, Michael Baldwin, der mhm. war auch äh, Rick and Morty-Autor in jüngeren Staffeln ist jetzt nicht mehr ganz finde ich nicht mehr ganz so die Streikkraft von früher zu spüren und der die Genialität ist ein bisschen seltener geworden, aber trotzdem finde ich hat diese Serie auf jeden Fall einen Platz in der Top 10 verdient als einer der größten Genrevertreter in der Popkultur.
2: Sehr gut. Dieses Jahr Ja.
0: <lacht> Ich habe, wie gesagt, ich habe auch nach ein paar Folgen abgebrochen, genau wie Esther, weil ich mit diesem rülps humor einfach wirklich nicht klargekommen bin. Ich habe mich wirklich geekelt und dann ging es nicht mehr. Ich bin aber auch sehr empfindlich, muss man sagen. Und nach allem, was ich jetzt gehört habe, Max redet ja nicht nur heute davon, Max redet ja schon lange davon, wie großartig diese Serie ist, glaube ich, werde ich da auf jeden Fall dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Auf jeden Fall, äh, vielleicht nicht heute oder morgen, aber... <lacht> Irgendwann. Die ist
2: noch
1: nicht völlig abgeschrieben bei dir. Vielleicht ja. uns noch mal so eine Auswahl an Folgen machen, wo wenig gerübst wird, aber viel Sci-Fi und äh, philosophische Bitte, Gedankenexperimente Max, das, das drin. Das finde ich auch vorstammen. gut. Kannst
2: du mir das mal
0: zusammenstellen? Das äh, finden Esther und ich richtig toll. <lacht> Dann gehen wir zum nächsten Platz. Platz sieben der, jetzt nähern wir uns schon. Äh, Platz acht. Platz acht, oh ja, stimmt. Platz Nichts Platz
1: überspringen. Platz acht,
0: oh Platz acht. Der besten Sci-Fi-Serien und das ist auch eine Legende im Sci-Fi-Genre. Die Battle. könnte auch
1: noch weiter vorne sein, Die Die könnte auch Platz 7 sein.
0: Könnte auch Platz 1 sein, bei uns ist sie letztlich auf Platz 8 gelandet, Battlestar Galactica.
1: Ja, wir haben sogar ein Remake in der Liste. Das Ganze ist nämlich ein Remake eine Neuauflage der 70er-Jahre-Serie Kampfstern Galactica, eine Sci-Fi-Serie des US-Senders Sci-Fi. Ach,
2: ich finde es auch schön, wenn man einfach sagt, was man is, ne? ist, ja. ne? Sci-Fi-Sender. Wir haben Sci-Fi.
1: Wir ähm, haben bei Movie Pilot eine Bewertung von 7,8, bei der IMDb eine Bewertung von 8,7. Einmal umgedreht. <lacht> genau. Und äh, die Serie startete 2003 mit einer Pilot-Miniserie, so eine, eigentlich so ein dreistündiger Pilotfilm, und dann 2004 bis 2009 gab es nochmal vier Staffeln. Von der Serie mit über 70 Folgen und miterdacht wurde die Serie von Ronald D. Moore, der zuvor als äh, Autor bei Star Trek The Next Generation oder Deep Space Nine und Voyager schon einiges an Weltraumerfahrungen sammelte und dann auch nach Battlestar Galactica die historische Zeitreiserie Outlander. Outlander. der Name kam
2: mir <lacht> bekannt vor.
1: Und noch eine andere Serie mit der erschuf, die vielleicht auch noch in diesem Podcast vorkommt. Hm. Aber worum geht es? In Battlestar Galactica, das Ganze spielt in einer fremden Galaxie Ich sag nicht, wann es spielt, das wäre ein Spoiler, in der sich die Menschheit im Konflikt (lacht) mit hochentwickelten Maschinenwesen namens Zylon befindet, die sich in der Vergangenheit gegen ihre Erbauer auflehnen.
2: Auch ein wichtiger Cypher-Aspekt, Menschen gegen Maschinen.
1: Genau, und äh, 40 Jahre lang gab es einen Waffenstillstand zwischen den Menschen und den Zylonen und dann kommt es aber plötzlich zu einem gewaltigen Vernichtungsschlag gegen die Menschen auf den zwölf Planetenkolonien. Also da wird als auch so dieser 11. September auch noch ein bisschen aufgearbeitet, thematisch in der Serie, was sehr spannend ist. Und die letzten Überlebenden von dieser großen Katastrophe flüchten nun voll den Zylon durchs All mit einer Flotte, die vom Kriegsschiff Battlestar Galactica angeführt wird und in der Hoffnung, eine neue Heimat zu finden. Und zwar die sagenumwobene 13. Kolonie namens Erde. Und es gibt aber noch ein Problem. Noch eins. Nicht alle Zylonen sehen nämlich aus wie äh, glänzende Chromaschinen oder Toaster, wie sie auch gerne genannt werden. Es (lacht) gibt auch weiterentwickelte Androiden-Varianten von diesen Zylonen, die kaum von Menschen, eigentlich gar nicht von Menschen zu unterscheiden sind. Und die sich vielleicht schon unter den flüchtenden Kolonisten befinden und vielleicht auch gar nicht wissen, dass sie Zylonen sind, Mhm. sondern erst noch erweckt werden. Ganz, ganz spannend. Also damals ein bahnbrechendes Weltraum-Epos einfach, das auf unterschiedlichsten Ebenen funktionieren ist. Sei es als äh, Weltraum-Action-Geschichte, als polit als Gesellschaftsdrama oder religiöse Metapher, da steckt alles mit drin bei Bellister Galactica. Da werden die g- großen äh, Themen und Fragen der Menschheit aufgeworfen, aber alles immer so durch diesen Pressure- Cooker an äh, Menschen in einer Extremsituation, also sei es Religion, Politik und Moral, also da wird alles so verhandelt, äh, alles verhandelt und gerade auch durch die besondere Inszenierung, die Sets, die Effekte und komplexen Charaktere zeichnet sich die Serie aus. Und die vielen Twists, es gibt viele, 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 viele viele Twists und Enthüllungen. Und auch diese durchgängige Anzählung war halt auch äh, natürlich auch nicht so präsent damals im Fernsehen. Da ist einfach, was sie da vorgelegt hat für das Sci-Fi-Genre, ein Meilenstein des Genres.
2: Von wann ist das die Originalserie? Weil du ja am Anfang meintest, es ist ein Remake.
1: Aus den 70ern, Ende der 70er. 78 bis 80 war das, glaube ich, ja.
2: Ich habe ja die letzten beiden Jahre
0: viele ältere Serien nachgeholt. Unter anderem ja auch Akte X, habe ich schon äh, vorhin davon geredet. Aber auch Battlestar Galactica habe ich letztes Jahr geguckt. Und ich war wirklich weggeblasen. Also ich finde, am Anfang merkt man der Serie ihr Alter ein bisschen an. Mhm. ähm, Auch so von der Figurenzeichnung und so. Aber irgendwann wird das so tiefsinnig und umfangreich. Es ist wirklich der Wahnsinn. Und natürlich die Twists und das Ende. Bam! Das ist der Hammer, wirklich.
1: Selbst wenn man so von gewissen kreativen Entscheidungen nicht ganz beeindruckt ist, ist es trotzdem must-see eigentlich die Serie. Ich habe jetzt yeah. auch gerade nochmal diese drei stunden miniserie vor dem Podcast geguckt. Und ich habe jetzt so Bock, die ganze Serie zu gucken. Und ich ärgere mich, weil es gibt sie gerade in Info zu streamen und ich ärgere mich deshalb, weil ich sie eigentlich schon zweimal gekauft hatte. Also ich habe sie damals, als sie rausgekommen ist, die einzelnen DVD-Boxen immer gekauft von Battlestar Galactica. Und dann habe ich mir irgendwann noch mal eine Gesamtbox gekauft, wo so eine coole kleine zylonen plastikfigur mit drin war. Und dann habe ich irgendwann so DVDs viele rausgeschmissen bei mir und jetzt äh, nein. Jetzt will ich sie gucken. Jetzt habe ich sie nicht.
0: Ich habe sie damals geguckt, weil sie irgendwann da stand, das war bei Wow, da stand in wenigen Monaten oder in wenigen Wochen, glaube ich, wird die Serie entfernt. Da habe ich noch schnell zugeschlagen. Genau, also Platz 8, Battlestar Galactica, wirklich eine Legende unter den Sci-Fi-Serien. Ein Must-Watch. Und dann kommen wir schon zu der vielleicht noch größeren und größten Sci-Fi-Legende. In dieser Top-Liste, Max, du darfst einmal mehr eine deiner Lieblingsserien vorstellen. Was ist auf Platz 7?
1: Doctor Who. Und jetzt fragt ihr euch so, Hä? Wer ist dieser Doctor Who? Erstmal fragt ihr euch, Doctor Who, ist das nicht diese britische Sci-Fi-Serie von der BBC, die seit 1963 läuft? Wie das kann war sie doch denn...
2: Vor 2000.
1: Wie kann sie denn jetzt eine neue Serie aus den 2000er sein? Also de facto äh, war die Originalserie von Doctor Who eigentlich in den 80er Jahren beendet. 2005 wurde sie mit einer neuen Serie wiederbelebt, die den Kanon von früher fortführt. Aber natürlich ist es so dieses New Who, diese <lacht> neue Doctor Who-Serie ab 2005. Und dadurch zählt sie natürlich auch diese New Who-Ära, dieses Ranking. Mhm. Keine Sci-Fi-Liste ohne Doctor Who, bitte. Und seit jetzt schon 13 Staffeln begeistert diese Serie. Und äh, nächstes Jahr geht's, dieses Jahr geht's schon mit der 14. Staffel sogar weiter. Und es ist, glaube ich, noch längst nicht Schluss. Wir werden noch die nächsten 100 Jahre von Doctor Who gesättigt werden mit Sci-Fi-Geschichten. Auch gesehen, äh, geschaut bei Moviepilot eine 8,5, bewertet bei MDB eine 8,6. Also worum geht es in dieser Serie? Es geht um einen Timelot, der von jedermann nur der Doktor genannt wird und einer Spezies einer Zeitreisenden Spezies vom Planeten Gallifrey angehört. Und dieser reist mit seiner Tades, einer Zeitmaschine in Form einer blauen Notrufzentrale, die im Inneren jedoch viel größer ist, ja. ähm, durch Raum und Zeit und erlebt dabei verschiedene Abenteuer. Und das Besondere als Timelord kann sich der Doktor reinkarnieren. Deswegen läuft diese Serie wahrscheinlich auch schon seit 60 Jahren, weil ein Star das glaube ich nicht durchhalten würde, <lacht> 60 Jahre diese Rolle zu spielen. Also falls er mal tödlich verwundet wird, dann kann er sich reinkarnieren und hat ein neues Gesicht, ein neues Erscheinungsbild. Wie praktisch. Sehr praktisch. Und das passiert mehrfach. Dadurch hat man natürlich auch mal äh, einen Wiedereinstiegspunkt oder Einstiegspunkte, um in diese Serie reinzufinden. Also wenn ihr noch nie Doctor Who gesehen habt, könnt ihr jetzt theoretisch auch einfach jetzt anfangen mit der 14. Staffel, wenn Jodie Gatwa aus Sex Education als neuer Doktor zu sehen ist.
0: Finde ich sehr appealing, ehrlich gesagt, mhm, mit m-m. ihm gemeinsam einzusteigen, jetzt in diese Serienlegende.
1: Zu Beginn des Reboots übrigens lernen wir den äh, Doktor in seiner neunten Inkarnation kennen. Jetzt sind wir, glaube ich, bei der 15.
0: Genau, das fängt an ja. mit Christopher Eccleston, ne? In den, genau. als es in den Nullerjahren Reboot. neu losging.
3: Mhm.
1: Genau, und äh, diese intergalaktischen Abenteuer bestreitet der Doktor natürlich nicht allein, sondern es schließen sich dann immer wieder unterschiedliche Companions an. Nicht Companions wie in Firefly, <lacht> ein Anrat von Companions. Und ähm, es steht weniger so eine serielle, übergeordnete Handlung im Fokus, sondern mehr so ein Sammelsurium an Episodenabenteuern und da hast du halt unterschiedlichste Themen aus der Sci-Fi und Genres sogar. Also gibt es seit es gibt Weltraumschlachten oder es gibt äh, Agatha christie äh, krimis mit Sci-Fi Touch. Also das ist alles vertreten bei Doctor Who. Deswegen ist das so eine bunte Wundertüte an äh, Sci-Fi, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Also ich glaube, es gibt auch keine einflussreichere Sci-Fi-Serie als Doctor Who, einfach über die Jahrzehnte, aber auch seit der neuen Ära. Deswegen muss man sie eigentlich mit drin haben. Ich glaube, warum wir sie nicht noch höher bewertet haben, Doctor Who, wenn man sagt, so das ist so das around paket wo alles mit drin ist aus Sci-Fi und verschiedenste mhm. Genres. Wenn wir die Serie als Ganzes betrachten, also die <lacht> ab 2005, <lacht> kann man und die ist natürlich auch noch längst nicht abgeschlossen, die Serie und man muss aber auch sagen, dass sie in den letzten Jahren stark an Qualität immer und Popularität vor allem auch eingebüßt hat und immer sehr äh, qualitativ schwankend war. Was sich jetzt, äh, glaube ich, wieder ändert, wenn Russell T. Davies, der Showrunner, äh, den Showrunner-Posten wieder übernimmt nach mehreren Jahren Pause, den wir auch schon in dieser äh, Liste hatten. Ich mit wollte yes gerade sagen, yes yes. nach
0: mehreren Jahren Pause, in denen er zum Beispiel Years and Years gemacht hat.
1: <lacht> Jawohl,
0: das ist Dr. Who, der Sci-Fi-Rundumschlag mit viel spannender
2: Unterhaltung. und Telefonzelle. Hast du eine Telefonzelle <lacht> zu Hause, Max?
1: Keine blau. Nee, doch. Ja, ich habe ich hab sogar eine Lego-Tardis zu Hause.
2: <lacht> Immerhin eine kleine. <lacht> kann man da reingehen? Ist sie groß genug? Die kann man
1: ausbauen, ja. Die, die ist innen drin, größer als von außen.
2: Das erklärt jetzt, wie es Max schafft, so viele Serien zu gucken. Er reißt damit einfach durch die Zeit zurück. Was
1: mache ich mit meinem Zeitumkehrer. So. Bitte nicht verwechseln.
2: Okay, das ist mein Stichwort zur nächsten Serie
0: überzugehen. Und die heitere Stimmung wird mit Sicherheit gleich sehr getrübt davon, dass Platz 6 unserer Sci-Fi-Serienliste vermutlich der härteste Tobak auf dieser Liste ist Esther.
2: Das ist The Handmaid's Tale. Und da begeben wir uns jetzt gleich in den Bereich, den ich letzte Woche eingeführt habe als Soft Sci-Fi. Also die Science-Fiction, die sich eher gesellschaftlich äh, an der Zukunft orientiert, was passieren könnte, als die, die da auf Technikaspekte setzt. Also wir haben auch in The Handmaid's Tale so kleine irgendwie Kopfhörer, die am Ohr klemmen oder so, aber es ist wirklich ganz minimal, was da an Technik irgendwie Mhm. reingebracht wird. Die Serie startete 2017 und läuft immer noch, äh, hat aktuell fünf Staffeln mit äh, 56 Episoden und Staffel 6 ist jetzt für 2024 in Vorbereitung und soll dann auch die letzte sein. Dann ist die Serie also wirklich zu Ende. Im Deutschen trägt die Serie den Zusatztitel "Der Report der Markt", genauso wie das äh, damals das Buch übersetzt wurde von Margaret Atwood, die auch die Vorlage dann beisteuerte. Das Buch erschien schon 1985 und dafür ist es wirklich krass, was da so an doch an aktuellen Strömungen dann wieder reinkommt, wenn man sich das überlegt, ähm, was da wirklich sozusagen Vergangenheit, Gegenwart und jetzt Sci-Fi natürlich Zukunft auch zusammenschaltet. Wenn ihr sie streamen wollt, sind die ersten vier Staffeln bei Magenta TV und Amazon Prime. Die fünfte gibt's glaube ich aktuell nur bei, äh, bei Magenta TV beziehungsweise dann zum Leihen, wenn ihr Geld ausgeben wollt bei anderen Diensten. Und wir befinden uns in dieser Erzählung in einer sehr dystopischen Zukunft. Da, wo früher die USA war, ist jetzt nach einem zweiten Bürgerkrieg ein totalitäres Regime namens Gilead entstanden. Und da haben Männer komplett die Machtrollen übernommen. Es ist alles stark religiös geprägt. Wir haben hierarchische Strukturen sozialer Klassen. Und noch dazu kommt, dass eigentlich ein Großteil aller Frauen auf der Welt unfruchtbar geworden ist, das heißt, durch Krankheitswellen, durch Klimaverschutzung, was auch immer, haben wir jetzt nur wenige, die noch Kinder kriegen können und die werden zu sogenannten Mägden versklavt. Also im Prinzip Frauen, die fürs Kinderkriegen zuständig sind und dazu gezwungen werden, auch, zum Beispiel von den Commandern, die sie dann regelmäßig rituell tatsächlich vergewaltigen. Und in diesem Kontext treffen wir June, die tatsächlich eine dieser Mägde ist, deshalb auch der Report der Markt, der Zusatztitel. Sie hat erst keinen eigenen Namen, wird nur Des Fred genannt, weil sie eine Markt Des Fred Commander's Fred ist. Also so zeichnet es eigentlich auch schon die Serie aus, wie die Serien, wie die Frauen da behandelt werden. Und ja, sie versucht jetzt, diesem faschistischen System zu entkommen, nach Kanada zu fliehen, gleichzeitig ihre Kinder zu schützen, die sie auch schon zur Welt bekommen hat. Und das ist ja alles ziemlich dramatisch, wie ihr vielleicht schon äh, hört. Nichtsdestotrotz solches ist natürlich auch Sci-Fi, die wir hier unbedingt behandeln wollen. Einerseits, weil sie sehr einen sehr weiblichen Blick endlich mal auch auf dieses Genre ähm, bringt. Und weil halt wirklich dieser Fokus gelegt wird auf eine emotional düstere Dystopie, die eher gesellschaftlich und politisch angelegt ist. Und damals tatsächlich, ich nenne es mal in Anführungszeichen, zur richtigen Zeit kam. Es war mhm. schon sehr verrückt damals, ähm, weil sie kam 2000, ähm, was hatte ich gesagt, 2017 raus. Und das war ja gleichzeitig das Jahr, wo auch... Äh, Trump dann quasi an die Macht kam und dann hat es sehr, sehr viel von den faschistischen Strukturen, die da teilweise so durchgesetzt wurden, gespiegelt. Also die Produktion war ja sogar eher gestartet, als dann diese Präsidentschaftswahl war und da hat man wirklich diese unheimlichen Parallelen dann wahrgenommen. Also der stärkere Nationalismus, ähm, die Rückschritte bei den Abtreibungsgesetzen, äh, Frauenrechte, LGBTQ-Rechte, also das äh, hat ein sehr komplexes Worldbuilding, finde ich, was was The Handmaid's Tale aufmacht in dieser äh, Vision. Und gleichzeitig einen sehr ikonischen Look, äh, der viel natürlich auch in Memes und so kopiert wurde, wenn sie mit ihren weißen äh, Hauben und roten Gewändern rumlaufen, diese Mägde auch äh, gut kopierbar. Aber nichtsdestotrotz, natürlich zeigt das auch den Einfluss, den die Serie visuell hatte auf das äh, Genre, so eindrückliche Slogans wie Praise Be, wo man immer dann bekräftigen muss, das System mit diesem äh, gelobt sei Gott quasi. anders Ei. Genau, genau. Und ja. Deswegen, weil sie sich auch natürlich so ins Popkulturgedächtnis eingegraben hat und noch weiterhin tut, weil ja die sechste Staffel erst noch kommt, ist es, denke ich, wichtig, dass wir sie hier drin haben und deshalb auch auf Platz sechs sehr hoch platziert haben als äh, ungewöhnliche Sci-Fi-Vision, die bis heute auch noch nachhaltig, wenn zum Beispiel Frauenrechte vertreten werden bei Demonstrationen oder so, dann mit solchen Kostümen, dann da überdeckt sich dann die Realität mit dem Fiktiven mhm. dann häufig erstaunlich. Äh, als, als Parallelisierung, wo die Menschen auch das erkennen, dass was im Fiktiven passiert, im Realen vorhanden ist.
1: Und können wir, glaube ich, auch noch mal eine Lanze für die Serie brechen, weil ich, viele haben, glaube ich, die erste Staffel gesehen, mhm. die wirklich sehr genial war und sehr, sehr bedrückend, beklemmt mhm, Und die sich vielleicht auch einfach nicht wollten, das weiterzugucken, dass das einfach so jetzt Staffel für Staffel so dieses Misery-Porn-mäßige ist. Aber es ist es lockert sich tatsächlich so ein bisschen auf. Also die... Der Funke der Hoffnung, der wird immer ein bisschen größer von Staffel Mhm. zu Staffel, dass das nicht ganz so ein komplett Leiden ist, was man einfach mit durchmacht.
0: Ja, ich habe auch irgendwann abgebrochen, weil ich es einfach, ich habe es einfach nicht mehr ertragen. Es Mhm. war zu gut und heftig inszeniert, dass ich mich da nicht länger reinbegeben wollte nach äh, Gilead. Aber wenn du sagst, Funke der Hoffnung scheint doch, dann gucke ich vielleicht auch nochmal rein. Um, Und auch
2: mega gut gespielt, sollte man vielleicht noch dazu sagen. Also, Elizabeth Moss, Joseph Fiennes, äh, all die da ihre Rollen ausführen, machen das mit so einer Inbrunst, dass man da häufig Gänsehaut bekommt.
0: Auf jeden Fall. Platz 6 unserer Liste, The Handmaid's Tale. Ein bedrückendes Epos. Dann kommen wir zu Platz 5. Auch bedrückend. Leute, wir sind in den Topf äh, auch bedrückend, aber mit ein bisschen mehr Zynismus. Und nicht immer bedrückend.
1: <lacht> Sadfey <lacht> Sad kommt jetzt. <lacht> Sad
0: Platz 5 unserer Liste der besten Cyberserien serien seit 2000.
3: Wer will? Black Mirror. When everyone is on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration and Grammarly can help. Think of it as your AI-writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently, so you can make a bigger impact in the workplace. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com slash podcast. That's G-R-A-M-M-A-R-L-Y slash podcast. Easier said, done.
2: Vorstellen, Esther. Ich melde mich für Black Mirror. Seit 2011 läuft diese Serie mit 27 Folgen in bisher sechs Staffeln und dann noch einen interaktiven Film bei Netflix. Wenn das nicht. Erschaffen wurde die Serie von Charlie Brooker. Sie begann als Serie eines britischen Senders Channel 4 und wurde dann ab Staffel 3 von Netflix übernommen und ist jetzt sozusagen als Netflix-Serie gebrandet, weil ja auch alles da zu sehen ist. Zur Handlung kann man gar nicht so viel sagen, weil jede Folge eine andere Geschichte erzählt. Es ist nämlich eine Anthologie-Sci-Fi-Serie und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir sie hier drin haben, weil im Prinzip sie sich in jeder Folge neu mit einer neuen Geschichte, mit einer neuen Herangehen auf diese ja schon meist nahe und meistens auch dystopische Zukunftsvisionen, die sie da aufbaut, fokussiert. Sie spekuliert aber also vor allem über Entwicklungen von Technologien, von Medien, auf soziale Themen haben wir auch alles drinne. Und der Titel des Black Mirror, also des schwarzen Spiegel, bezieht sich natürlich auf die Bildschirme, in die wir gucken, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Das ist ja wie ein schwarzer Spiegel, vielleicht euer Laptop oder euer Handy oder was auch immer. Und es wirft dann quasi unser eigenes Bild zurück äh, auf uns. Und das ist dann diese Metapher, die da auch in dem Serientitel drin steckt, dieses kalte, dunkle Bild, das die Menschheit hat, wenn sie sich von der eigenen Technik
1: gespiegelt sieht.
0: Ja. Wow, my, my mind is blown. Nach all den
1: Jahren. Das erste Mal drüber nachgedacht. Wofür steht eigentlich der Titel?
2: Es ist für mich vor allem ein tolles Heifer, weil wir halt dieses Anthologieformat haben, dass dieses Gedankenspiel immer wieder neu angestoßen werden kann, dass man das eine Stunde oder auch kürzer äh, auslotet. Also Respekt dafür, dass man da immer wieder neue Ansätze findet für so eine Geschichte, die dann auch kurz erzählt wird. Hat natürlich auch so Nachahmer gefunden. Ich denke da an Love, Death and Robots, die ja so ein bisschen was Ähnliches äh, machen, aber halt auf animierter Ebene. Gleichzeitig würde ich sagen, eifert Black Mirror selbst auch so ein bisschen Twilight Zone nach, aber wirklich stärker noch auf Science Fiction natürlich äh, mhm. fokussiert. Und hat dann so unterschiedliche Subgenres wie... Weltraum drin. Wir hatten schon mal letzte Folge kurz von USS Callister gesprochen, von sozialen Mediendystopien. Ich denke an die ähm, Folge Nose Dive oder Roboter, die einfach rumgehen und Sachen killen. Metal Metalhead, Metallkopf <lacht> ist nicht meine Lieblingsfolge, aber sowas gibt's auch. Und wie man dann schon erkennt, es sind nicht alle Folgen gleich gut. Man muss nicht alle mögen. Äh, das ist auch okay. Manche finde ich sogar richtig schlecht und manche denke ich, boah, die möchte ich eigentlich immer wieder gucken. Und das macht auch den Reiz natürlich, dass man sich immer wieder neu drauf einlassen und überraschen lassen kann, was dann auf einen zukommt. Und ja, ähm, ich würde sagen, meine Lieblingsfolge ist Weiße Weihnachten, White Christmas, die ist auch so richtig mm, böse mm-hmm, mm-hmm. Toll. Aber es gibt dann halt auch wirklich, weil wir es vorhin erwähnten, auch hoffnungsvolle und schöne Episoden, die ein gutes Sci-Fi-Gefühl geben können, was man ja relativ häufig hat, wenn ich da so an San Junipero oder Hang the DJ denke. Das sind dann auch die Gegenentwürfe dazu. Was fällt euch spontan noch ein, wenn ihr an Black Mirror denkt? Welche Folge kommt euch sofort in den Kopf vielleicht? Also ich habe irgendwann... Auch
0: abgebrochen, weil es mir irgendwie, weil die Qualität gefühlt ein bisschen nachgelassen hatte, aber White Christmas und San Junipero sind so meine großen, mhm. eins bitterböse,
1: eins wunderschön. Einmal so die früheren Folgen, so am Anfang, so als in der Prä-Netflix-Ära, da war war ja Black der Mirror. der
2: Premierminister ähm, Geschlechtsverkehr <lacht> mit einem Schwein haben sollte. Das ist so das erste, oh. was, man,
1: was man denkt bei Black Mirror. <lacht> nee, aber da, da war die Serie halt wirklich so ein Geheimtipp noch. Also, das, mhm. dass man sie entdeckt hat, so dass hier ja. diese britische Serie, die ist total genial, die muss man gucken. Und dann kam sie irgendwann zu Netflix, aber ich finde, dann, dann wird es halt langsam nicht mehr, hat sie nicht mehr so ganz diesen Biss immer gehabt.
2: Man muss sich halt die Folgen suchen, die gut ja, sind. Und deshalb stimmt. haben wir ja regelmäßig dann auch Rankings bei uns auf Movie Pilot, um zu sagen, diese Folgen müsst ihr in der neuen genau. Staffel unbedingt gucken. Es äh, gibt da immer noch mal. gute Folgen. Genau, auf jeden Fall. Und weil sie halt so wahnsinnig einflussreich ist. Und ich immer häufig höre, wenn ein neuer Science-Fiction-Film kommt, der Entweder gut oder nicht so gut befunden wird, dann heißt es ja, ja es ist wie so eine lange Black Mirror Folge. Das ist schon fast schon so ein geflügeltes Wort, ja. wo man denkt, ja, da ist eine Sci-Fi Serie sehr einflussreich angekommen in der Gesellschaft. Also
1: das Popkulturelle Gedächtnis weiß einfach so, dass ist so ein fast schon so ein Verb wie
2: ja Bla- Black Mirror.
0: Black
1: Mirror <lacht> <lacht> Oder ein Adjektiv eher. <lacht>
0: Ja, und auch was so diese Antoloki-Serie betrifft, war sie ja auch sehr maßgeblich. Also dass nicht nur jede Staffel was anderes ist, sondern wirklich jede Folge eine eigene Geschichte erzählt und einfach das Gefühl und übergreifende Genre dasselbe ist. Amazon hat dann ja auch mit Electric Dreams und Tales of the Loop noch nachgelegt, die ich auch sehr schön fand. Aber Black Mirror ist das, was mit dem größten Biss und dem größten... Dem größten, mit der größten Breitseite der Herkörper auf jeden Fall. Genau, dann gehen wir zu Platz 4. Wir liegen gut in der Zeit, dass wir für äh, Platz 4, 3, 2 und 1 noch ein bisschen Zeit äh, hinten raus haben. Platz 4, ich darf wieder eine Serie vorstellen. Es ist Westworld. Uhu. Da sind wir wirklich jetzt beim äh, philosophischen Androiden-Thema in Hochglanz angekommen. Die Serie ist von Jonathan Nolan und Lisa Joy, Zwei absolute, ja, wahnsinnig tolle SerienmacherInnen. Westworld ist leider schon abgeschlossen. Die fünfte Staffel fehlt uns bitter. Die Serie wurde zu früh eingestellt. Es gibt vier Staffeln, lief von 2016 bis 2022. Sehen könnt ihr das in Deutschland gerade bei Wow. Es ist subgenre Androiden, ja äh, es äh, 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 denkt so ein bisschen Real Humans, was wir im letzten Podcast schon hatten, weiter auf eine viel höher budgetierte Art und Weise. Blockbuster-Ebene. Auf Blockbuster-Ebene. Jede Folge wieder ist wie ein eigener kleiner Blockbuster. Worum geht's? Ihr könntet Westworld kennen aus dem Film, ich weiß gar nicht mehr welches Jahr, 10, 80er Jahre? 73. 73, danke Esther. Passiert auf dem Buch von Michael Crichton. Es geht um einen Western-Themenpark. Der heißt Westworld. Der ist voller menschlich aussehender Androiden. Hauptdarstellerin der Serie, der wir da vor allem zu Beginn, aber auch durch die ganze Serie folgen, ist Dolores. Eine Androidin, gespielt von der ganz, ganz großartigen Evan Rachel Wood, die herausfindet, dass sie in einer künstlichen Welt lebt. Das ist ja für die Androiden. In äh, diesem Park auch nicht immer ganz klar. Es entspinnt sich ein jahrzehntumspannendes Epos, muss man ja eigentlich schon sagen, über den Sinn des Parks, den Sinn des Lebens, den Wert des Lebens, den Wert von den Androiden, von menschlichen Robotern und dem menschlichen Verstand. Das finde ich hat Westworld, allen anderen Serien, wo es auch so um Androiden geht, nochmal voraus. Es setzt sich halt nicht nur mit dem Aussehen und dem Bewusstsein auseinander, sondern auch ganz speziell mit dem Verstand und mit dem Denken und worin sich das unterscheiden kann oder eben nicht zwischen Androiden und Menschen. Warum ist es so gut? Ich habe viele Gründe schon genannt. Es sieht einfach richtig gut aus. Es ist richtig stark und dicht erzählt. Es ist in erster Linie, kommt es einmal als Mystery-Puzzle daher. Also ich habe die Hälfte der Zeit gar nicht so richtig verstanden, worum es jetzt geht <lacht> und wer ist das jetzt und was ist hier los und wow, wirklich. Und äh, hat einen ganz, ganz starken philosophischen Unterbau, der halt nach und nach freigelegt wird, wo auch einige Twists auf mich zukamen, die mich wirklich äh, weggehauen haben. Ich finde, es geht in den späteren Staffeln dann auch mehr in eine action Richtung teilweise, wenn dann hier, wie heißt da, äh, Breaking Bad Star Aaron Paul dazukommt, kommt, äh, fand ich auch ein paar ganz tolle Sachen. Es ist letztlich aber auch wie Real Humans schon eine ganz stark erzählte Emanzipationsgeschichte von Androiden und inwiefern die Schöpfung der Menschheit nicht vielleicht die Menschen auch überholt. Vielleicht
2: auch zu Recht. Auch so ein bisschen Blade Runner-mäßig, ne? More Human mhm. than Human. Also wann überholen die Androiden die genau. Menschen in ihrer Menschlichkeit vielleicht?
1: So dieses Thema künstliche Intelligenz ist ja auch viel präsenter geworden in den letzten Jahren, weil es auch immer realer wird, was mm-hmm. <lacht> das Thema KI angeht. Und ich finde, die Serie hat einfach so den Kern, den sie erzählen will, halt durch dieses Mystery-Format so genial auf den Punkt gebracht, mm-hmm. dass du, es geht ja halt viel um Simulationen, dass äh, genau. diese KIs eigentlich Simulationen durchlaufen oder beziehungsweise immer irgendwelchen Loops folgen und du selbst aber gar nicht mehr unterscheiden kannst, auch am Anfang, ist das auch jetzt ein Mensch? Hm. Ist das eine KI? Befinden? Ist das Realität oder ist das alles vorprogrammiert, dass du dir selbst diese Fragen stellen hm. musst und die Serie dich da auch immer wieder dir den Boden unter den Füßen wegreißt? Im Prinzip,
2: was ja auch wie die erste Staffel zum Beispiel hm. mit uns macht, dass sie irgendwelche Twists auspackt und man genau. denkt, okay, das war jetzt was ganz anderes, als ich mir vor simuliert hatte oder, oder als Erfahrung hatte. Ja.
1: Existiert freie Welle überhaupt? Das ist okay. eine Frage, die wir uns auch nochmal bei einer anderen Serie bald stellen werden. wahrscheinlich. Aber das, ist, das hat die Serie einfach so toll gemacht, vor allem in den ersten zwei Staffeln. Ich glaube, also warum die Serie nicht auf Platz eins ist, wenn wir sie so hypen. Einmal, dass sie ein bisschen abgefallen ist. So ab Staffel drei wurde es halt dieses Konzept gestreamlined, also mhm. weniger verrätselt und konfus erzählt und natürlich weil sie unvollendet ist. Das ist glaube ich das das größte, eins der größten Serienrahmen ja. der letzten Jahre, das dass Westworld vor der finalen Staffel abgesetzt wurde. Ja.
0: Ich brauche diese finale Staffel, auch wenn ich sie wahrscheinlich wieder zur Hälfte nicht verstehen würde, ich, ich brauche sie. Genau die Frage nach dem Determinismus und ob Menschen äh, nicht genauso einer Art vorprogrammierten Weg folgen wie die Androiden und wer wirklich eigentlich nun daraus ausbrechen kann. Ob die Androiden nicht die größere Chance haben, sich was Eigenes, Neues zu
2: schaffen... Das alles wird wirklich viel anhand der Figur von Dolores ähm, ausgearbeitet. Und ich finde es auch spannend, dass wir hatten ja einen Originalfilm eigentlich als Vorlage, der von 73 und ich habe den natürlich dann auch geguckt, nachdem ich die Serie angefangen hatte und der ist schon auch spannend, aber heute heute schon ziemlich trashig, würde ich sagen und hat natürlich Mhm. längst nicht so ausbuchstabiert, was dann die Serie wirklich sich die Zeit nimmt, der hat einen ganz anderen, ernsthafteren Tonfall und so, also was dann halt aus unterschiedlichen Formaten entstehen kann, ist schon sehr spannend. Jawohl, dann
0: gehen aber wir.
1: Aber man kann sie trotzdem empfehlen, oder? Wenn wir sagen, sie ist nicht zu Ende, aber also die vierte Staffel fand ich Fall. trotzdem super.
0: Ich finde, also man merkt schon, dass da was fehlt am Ende, aber ich finde, die Erzählung ist an sich so stark auch in den einzelnen Staffeln. Es gibt ja dann schon immer einen Bogen, der auch in den Staffeln nur erzählt wird. Ich finde es absolut stark genug, um es trotzdem auf jeden Fall allen zu empfehlen. Ja. Und dann kommen wir zur Top 3. Puh. Und ich darf auch gleich weitermachen. Platz
1: drei. Endlich mal wieder Raumschiffe.
0: (lacht) Endlich mal wieder Raumschiffe. Endlich mal der Mond. Waren wir denn eigentlich schon mal auf dem Mond jetzt hier in diesem Podcast?
1: Ich noch nicht. Nur auf einem weiteren
2: Planeten.
0: (lacht) Genau, wir fangen klein an. Lasst uns doch mal zum Mond gehen. Wir schreiben das Jahr 2019, da kam bei Apple TV Plus die Serie For All Mankind, die erste Staffel. Und wir haben so gar nicht kapiert und geahnt, was das wird. Wir haben damals einen Podcast aufgenommen und dachten alles so, ja, das war irgendwie schon ganz nett, aber weiß ich jetzt auch nicht, ob ich weitergucke. Und jetzt ist sie auf Platz 3 von den besten Cypher-Serien seit 2000. Subschare, Weltraumerforschung, nahe auch Sehr, sehr nahe auch an der Realität angelegt. Bisher gibt es vier Staffeln. Worum geht's? Dem Ganzen liegt die Frage zugrunde, was wäre, wenn die UDSSR Ende der 60er Jahre den Wettlauf ins All gewonnen hätte, wenn sie die Ersten gewesen wären, statt den Amerikanern, die die Flagge in den Boden des Mondes reingehauen haben. Was wäre dann gewesen? Die Serie geht dem Ganzen nach und denkt sich, ja, vermutlich hätten die Amerikaner das nicht auf sich sitzen gelassen, richtig viel Geld in die Nase reingebuttert, um dann die Ersten zu sein, die wieder irgendwas anderes machen, zum Beispiel eine Kolonie auf dem Mond. Und ähm, die Serie geht das, denkt das weiter. Es gibt zwischen jeder Staffel einen Sprung von ein paar Jahren. Wir folgen aber trotzdem immer denselben, Leuten, das sind vor allem NASA-MitarbeiterInnen und AstronautInnen, deren Geschichte dann erzählt wird vom Hintergrund, dass die NASA deutlich mehr Geld kriegt, als sie es tatsächlich getan hat und ob man nach dem Mond nicht auch noch andere Ziele ansteuern könnte. Oder wie das, wie ist das denn so mit dem Weltraumtourismus? Vielleicht kann man da in den 80ern oder 90ern schon drüber nachdenken, anstatt erst jetzt wie in unserer Zeit, in den 2020er Jahren. Das ist eine unglaublich Dicht erzählte Serie, ein unglaublich tolles, ich würde so Thriller-Drama sagen, auf ein bisschen Katastrophenserie, steckt auch mit drin. Dass jede Staffel beginnt auf jeden Fall mit einem großen Porkenschlag, was vielleicht auch alles so schief gehen kann, wenn man da ein bisschen übereilt ins All rast. Und für mich ist for All Mankind so weit vorne, weil so die, 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 die purste Art von Science Fiction ist. Du hast halt so diesen Science Unterbau. Wie ist es jetzt gerade? Was ist der technische aktuelle Stand? Und dann den Fiction Anteil, der das sehr konsequent weiterdenkt, sowohl gesellschaftlich, als auch politisch, als auch technisch. Finde ich wirklich ganz großartig. Ja, ihr habt sie auch gesehen und ihr liebt sie.
1: Es wurde viel diskutiert, auch als wir diese Liste erstellt haben, ob äh, vor allem kein nicht sogar auf die Eins sein, äh, kommen sollte. Mm. Äh, wurde viel geweint, <lacht> geschrien. <lacht> ich habe zum Beispiel damit, damit argumentiert, ich würde sie tatsächlich nicht auf Platz Eins wählen. Einmal, weil sie noch nicht abgeschlossen ist. Ich kann ja. noch nicht sagen, ist das so perfekt auch von vorn bis hinten erzählt mm-hmm. und weil halt dieser Einstieg auch sehr für mich zumindest sehr dröge war. das beginnt halt schon eher so sehr historisch als Historienserie, ja. wo dieses Sci-Fi Element und dieser Sci-Fi Geist, dieser Entdeckergeist, das ist am Anfang alles noch nicht so spürbar, das entwickelt sich halt mhm. erst im Laufe der Serie.
0: Am Anfang ist es ein Historien Sci-Fi Historie, nee, ein Historiendrama im Weltraum mit so einer alternativen Geschichtserzählung und dann im Verlauf der Staffeln wird es halt immer mehr zu Sci-Fi. Und dieser ähm,
1: Vorwärtsdrang ist halt so toll, dass so jede Staffel einfach sagt: die Nein, wir machen jetzt den mhm. Cut und springen ein Jahrzehnt weiter nach vorne. Ja, auch auf. wenn die
2: Figuren dann noch richtig alt werden. Ja. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe ja ganz am Anfang die erste Folge geguckt und dachte, nee, nichts für mich. Mhm. Irgendwie hat mich nicht hat mich nicht gepackt die, die weißen Männer, die sich da rumkloppen, kloppen, wer es erst auf weil sie nicht auf den Mond gekommen sind. Genau. Und äh, dann habe ich jetzt als letztes Jahr, nachdem ihr immer gesagt, das wird so gut, aber <lacht> das gucken, äh, dann doch endlich mal alle Staffeln nachgeholt und es hat mich wirklich überzeugt und jetzt Inzwischen sitze ich auch da und denke, wie kann es sein, dass diese geniale Sci-Fi-Serie in Deutschland nicht bekannter ist. Mhm. Liegt natürlich wieder ein Stück weit an Apple TV, wo sie läuft als Qualitätsserie und was nicht so viele äh, abonniert haben. Aber es lohnt sich wirklich sehr. Und bei mir war es auch so, den ersten Klick hatte ich in Staffel 1, wo dann auf einmal auch um die anderen überbieten zu können, weibliche Astronautinnen ins Spiel kommen, die dann also wo dann auf einmal die Gleichberechtigung schon viel früher vorangetrieben wird in der Weltgeschichtsschreibung und gleichzeitig dann also spätestens ab Staffel 2, boah, die hat so ein Finale, wo ich dann nur noch zitternd auf meinem Sofa saß, dachte, oh, das ist so die dieses der Inbegriff von von Science-Fiction-Unterhaltung, die trotzdem irgendwie Grund 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 hat oder einen, einen Ausgangspunkt, den man nachvollziehen kann und mhm. dann aber in so ein, also gibt ich weiß nicht, ob ihr euch in Staffel 2 in so ein Action, so ein Action-Moment Natürlich. auf dem auf dem Mond oder dann auf dem mhm. Mond.
1: Was man mit Gaffer machen muss.
2: Ja, ja. Also wirklich unbedingt ansehen for all mankind.
1: Einfach dieser Realismus, der auch da, dargestellt wird, so mhm. wie wie gefährlich einfach dieses Reisen in den Weltraum sein kann, mhm. wie schnell da Menschen sterben. Das ist einfach sehr mitreißend. Und jetzt so die vierte Staffel ist so ein bisschen ruhiger erzählt, aber so die dritte Staffel, das war einfach so. Adrenalin zehn Folgen lang gestorben.
0: Ich bin auch sehr großer Fan immer von dem Anfang der jeweils neuen Staffel, wo dann so im Schnelldurchlauf so mit Zeitungsschnipsel und oh ja, Reports gezeigt wird.
2: John Lennon lebt. John <lacht>
0: Lennon lebt in den Jahren oder 90ern. Wo sind wir in der vierten Staffel? In der vierten
1: Staffel sind wir in den 2000ern. In den in den 2000ern. 2000ern. Da gibt es ja, nämlich ja, genau. auch so einen Zeitungs, so einen Nachrichtenbeitrag, irgendwie Produzent von Shakespeare in Love wurde verhaftet wegen sexuellem Übergriffs. Hat ein bisschen <lacht> früher
0: stattgefunden, ja, ja. weil auch die Frauen in wichtigen Positionen, mehr gefördert wurden durch all die Ereignisse, die da passieren in der Serie. Genau am Anfang von jeder Staffel sehen wir immer so Sachen, die wir auch kennen aus unserer Realität, Sachen, die wir nicht kennen, die eben durch die Serienereignisse passiert sind. Es ist sehr, sehr grounded in unserer Realität und das macht es auch wirklich zu einem ja, das macht es zu einem absoluten Highlight. Und es Deswegen. gibt auch
2: echt nicht so viele Serien, die sich mit alternativer Geschichtsschreibung beschäftigen. Mhm. Also mir fällt dann immer noch mehr in der High Castle ein, die gesagt haben, was wäre passiert, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte und jetzt Nazi-Deutschland sozusagen die Welt regiert. Ja,
1: nicht und, wieder Nazis.
2: <lacht> genau, und hier haben wir halt das als Sci-Fi ausbuchstabiert. So ein bisschen auch natürlich wie Years and Years, weil wir letzten Podcast hatten, wo man sagt, was wäre, wenn die Gesellschaft sich in diese Richtung, Richtung Weltraum entwickelt.
1: Und es ist ja nicht immer also alles utopisch. so. Die, mm. die Entwicklung der Raumfahrt ist vielleicht utopisch, aber was ist der Preis dafür, dass die, der eiserne Vorhang nie gefallen ist und du immer noch irgendwie mhm. dieses UDSSR U- dort hast und mhm. das ist alles sehr, sehr packend inszeniert einfach.
0: So, ich muss eure Schwärmerei jetzt kanalisieren <lacht> Ach, in Richtung Platz 2, sonst haben wir für Platz 1 keine Zeit mehr. <lacht> Platz zwei, Okay, wir äh, beschließen äh, For All Mankind. Es gibt vier Staffeln, könnt ihr bei Apple TV Plus gucken. Wirklich, guckt es. Wir haben es euch schon oft ans Herz gelegt. So, und jetzt kommen wir zu Platz zwei. Und pff, also wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit hier im Podcast, also ja, nehmt ihr euch noch ein bisschen mehr Zeit, auf jeden Fall. Es könnte noch länger dauern. Wer will Platz zwei? Ihr vorstellen? werdet verwundert
1: sein, warum diese Serie nicht auf Platz eins ist. <lacht> Wenn wir drei hier sitzen. Wenn wir drei hier sitzen, es ist natürlich dark. Es wird die eine deutsche Sci-Fi-Serie, die wir mit drin haben. Das erste deutsche Netflix Original war es übrigens auch. Ähm, 2017. Drei Staffeln oder? abgeschlossen, 26 Folgen, lief von 2017 bis 2020 und wurde erdacht von Jantje Fries und Baranbo oder, die wir auch schon mal zu Gast hatten im Streamgestöber. Und wenn ich jetzt was zur Handlung sage, muss natürlich eine kleine Spoilerwarnung auss- <lacht> aussprechen, weil wenn man Dark noch nicht gesehen hat, dann weiß man nicht, Achtung Spoiler, dass es um Zeitschleifen geht. <lacht> das weiß man erst, oder um Zeitreisen, das weiß man glaube ich erst am Ende von Folge 2 oder Folge 3.
0: Ja, genau. Also schon relativ zu Beginn, aber nicht direkt am Anfang. Es kommt ja eher mehr so als ein grimmiger Tatort daher.
1: Also alles beginnt im Jahr 2019 in der Serie in der tristen und verregneten deutschen Kleinstadt. So viel Regen. Winden in der kinderspurlos verschwinden, Familien zerbrechen und das Elend den Alltag bestimmt. Und mittendrin befinden sich vier Familien, die Kahnwalds, die, die Dopplers, die Niesens und die Tiedemanns. Wir kennen sie alle in- und auswendig und ihre Stammbäume. Und Ankerpunkt der Geschichte ist dabei der jugendliche Jonas Kahnwald, der in ein über 160 Jahre und Generationen umspannendes Zeitschleifen-Mysterium hineingezogen wird und das Schicksal der Bewohner von Winden in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft lenkt. Kann man ja. das so beschreiben? Das <lacht> gut. Kann das man das so
0: beschreiben, definitiv. Alle Leute, die die Serie nicht gesehen haben, werden sich jetzt denken, hä?
1: Aber ich glaube, das denken auch die meisten, während sie die Serie sehen. Und nachdem
0: sie sie gesehen haben. Wir haben vor langer Zeit, als das Finale lief, äh, nachdem das Finale lief, einen Podcast aufgenommen, der von euch auch sehr viel und glaube ich sehr oft gehört wurde, wenn man sich die Aufrufzahlen anguckt, wo wir alles genau erklärt haben. Es ist wirklich...
1: Das Nonplusultra beim Thema Zeitreisen und Zeitschleifen ja. noch besser als Dr. Hook. Und das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Teil von der Science-Fiction, dieses Zeitreisethema. Und da ist einfach dark... Der Meilenstein, das ist von vorne bis hinten, habe ich, glaube ich, selten eine Serie gesehen, die so von Anfang an bis zum Ende komplett durchdacht ist mhm. und ineinander verzahnt alles.
2: Da ist ja dann die Wissenschaft von Science wieder drin. Ne? Man muss sich da reindenken, wir haben ja sehr häufig den Begriff, glaube ich, Gehirnknoten in der Vergangenheit verwendet, weil man da wirklich aufpassen muss und äh, durchdenken und dann äh, Sachen, Theorien umschmeißen, die man vielleicht vorher hatte. Und was für mich es so faszinierend macht, drei Staffeln lang dachte man, es ist vor allem eine Kopfserie, natürlich super besetzt und super gespielt aus Deutschland, aber es gibt dann auch noch den Kniff, dass das Herz natürlich auch noch mit reinspielt. Äh, Gerade am Ende, ich habe dann ganz am Ende, glaube ich, mal so einen Text geschrieben, so einen Rückblickstext, was Dark mit mir gemacht hat. Und da habe ich dann gemerkt, es hat mich eigentlich auf, auf allen Ebenen gepackt. Also nicht nur im Kopf, sondern auch äh, im Herzen und im Spannungslevel und allem überhaupt. <lacht>
1: Und wir wissen jetzt alle, was wie Quantenphysik funktioniert Und Quantentheorie. Ja, wir haben einen
0: Doktor in äh, Quantenphysik gemacht, während wir die Serie geguckt haben, sonst hätten wir
1: sie euch nicht erklären können. Aber Andrea, vielleicht würdest du sagen, warum ist sie nicht auf Platz 1 gelandet?
0: Warum ist sie nicht auf Platz 1? Ja, weiß ich jetzt, äh, aus dem, dem Stegreif auch nicht, gesagt, ehrlich gesagt. Nee, das
1: ist zu obvious, wenn wir als deutscher Podcast eine deutsche Serie auf Platz 1 ja, sehen. Ja, ich glaube,
0: das war aber auch der einzige Grund tatsächlich.
2: Naja, hm.
1: es gibt natürlich drum. nur eine Serie, die besser ist
2: und die wir noch mehr im, im Science-Fiction-Genre wirklich so komplett verorten können. Also Dark genau. ist ja auch viel Mystery mit drinnen noch neben diesen Science-Fiction-Aspekten. Und ja, Dark ist viel soft soft fi über
0: viele viele weite Strecken, weil dieses harte C- soft fi Also fürs harte. Gehirn
1: ist sie auf jeden Fall die härteste.
0: <lacht> Sanfte äh, feste Knoten. ne Egal. Ähm, ja, Dark finde ich ist für mich auch. Das ist so ein drei Staffel Meisterwerk, wo von Anfang bis Ende wirklich alles ganz verdichtet und konsequent erzählt wird. Es bleibt nichts offen am Ende. Du, es werden alle Fragen beantwortet und ähm, ja, mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Es ist mein rund umrundet schon wieder. <lacht> es ist rund um rund. Also Dark, so bester Vertreter für Zeitschleifen, den ich kenne jemals aller Zeiten und überhaupt. Und damit gehen wir zu Platz 1. Natürlich auch eine Serie, zu der wir schon mal einen eigenen Podcast aufgenommen haben. Esther, du warst äh, auch dabei es damals. ist schon sehr lange her. Mm, es ist schon sehr lange her. Den habe hab ich damals mit Esther und Ines aufgenommen. Nachdem ähm,
1: bin, in bin ich auf die Serie gekommen, durch Aha. den Podcast.
2: <lacht> hm,
0: Ihr habt
1: mich überzeugt.
2: <lacht> und seitdem ist Max auch Hardcore-Fan. <lacht>
1: Platz Wer möchte eins. jetzt auflösen, welche so, Serie ja. es ist? Esther, <lacht> lange <lacht> wir Trommelwirbel. Es, es
2: ist The Expanse. <lacht> Die lief von 2015 bis 2022 in sechs Staffeln mit insgesamt 62 Folgen, hat eine bewegte Geschichte, wurde von Amazon gerettet und dann zu Ende geführt. Und jetzt ist sie auch wirklich abgeschlossen, entstand nach der Buchreihe von James sa A. Corey, eigentlich zwei Autoren, aber wir lassen es jetzt mal so stehen. Mhm. Der, die haben zwar neun Bände geschrieben, aber die Serie ist trotzdem in sich abgeschlossen, weil die Bände dann nochmal in eine andere Richtung gehen. Es spielt 200 Jahre in der Zukunft. Der Mars wurde kolonialisiert, äh, hat sich aber losgesagt von der Erde und dann gibt es auch noch den Asteroidengürtel, wo auch noch Menschen leben, die sogenannten Gürtler, die dann auch, weil sie da schon so lange in dem eher schwerelosen Raum legen, auch ein bisschen anatomisch äh, sich entwickelt haben. Also da ist schon viel passiert in der Zukunft. Und alles beginnt mit einer verschwundenen, reichen Aktivistin. Ähm, da soll eine Verschwörung aufgedeckt werden, was ist da passiert? Da wird ein Ermittler losgeschickt und auch James Holden und seine Eisfrachter-Crew werden da mit reingezogen, um bei dieser Mission zu helfen und begeben sich dann im Prinzip durch ein, auf eine Reise quer durchs Sonnensystem. So viel einfach mal ganz in aller Kürze dazu. Es passiert sehr viel in unterschiedlichen Staffeln. Das wollen wir euch gar nicht vorwegnehmen, wenn ihr es noch gar nicht kennt. Mich hat die Serie vor allem als großartige Science-Fiction begeistert, weil wir da so eine ganze Zivilisation der Zukunft vor uns auf, ausgebreitet bekommen. Also ich finde, jede Staffel erfindet sich ein Stück weit neu. Im ersten haben wir so ein bisschen dieses Alien, fremde Wesen. Was was könnte da existieren? In Staffel 3 sind wir auf einmal auf einem völlig fremden Planeten, wo wir uns fast die ganze Zeit aufhalten. Entdecker-Sci-Fi ist drin, fremde Lebensformen sind drin, politische Spannungen sind ganz viel drin. Also was, wenn die Menschheit sich jetzt auf unterschiedliche... Orte im Weltraum ausbreitet, Muttererde, Kolonien, sowas, ähm, Weltraume, Raumschiffe, natürlich ganz viel. Und trotzdem halten wir uns immer fest an dieser geliebten Crew, die man wirklich sehr ins Herz schließt, wenn man sie erstmal dann äh, kennengelernt hat. Und dann einfach so t- detailverliebt kommt die Serie auch daher. Also wir haben diese Gürtel, wie gesagt, die Gürtler, die, die irgendwie eine andere Anatomie haben, also viel größer sind, weil keine Schwerkraft sie so am Wachstum hindert. Oder die von mir sehr geliebten Mac-Boots, also diese magnetischen... Äh, mhm. w- Stiefel, die dir einfach zeigen, ja, so geht das, so kannst du dich im Weltraum dann auch draußen fortbewegen. Der Konflikt Erde und Mars ist immer spannend, wenn man sagt, wer ist jetzt eigentlich die mächtigere, einflussnehmendere Größe da, eindrucksvolle Bilder. Also ich, wenn ich an The Experts denke, denke ich auch immer an so Blutstropfen, die im schwerelosen Raum durchs Raumschiff gleiten. man oh, denkt, genau. <lacht> Ja, also für mich, muss ich sagen, das rundum paket an Science-Fiction-Unterhaltung und deswegen ganz klar schön auf Platz 1 gekommen ja, was
0: die Expanse für mich Platz 1 würdig macht, ist das Worldbuilding. Mhm. Es ist, äh, da existiert es auch so ein bisschen als kompletter Gegenentwurf zu For All Mankind. Deswegen finde ich die beiden Space-Serien, äh, sehr realistische Space-Serien in den Top 3 auch ganz interessant. Bei For All Mankind fängst du halt in der Realität an und gehst langsam in die Zukunft, wie es sein könnte. Und bei die Expanse hast du einfach schon eine, sehr fein erdachte, ausgeklügelte Welt, da kommen natürlich die Bücher, die dem Ganzen zugrunde liegen, zugute und wirst einfach vollkommen reingeworfen und musst dich erstmal so
2: rudern ja.
0: in der Schwerelosigkeit des World Buildings rundherum zurechtfinden. Und dann hast du da die Gürtler, die halt viel im schwerelosen Raum und mit weniger Anziehungskraft leben und dann so ganz hochgewachsen und schlank sind. und
1: Wenn sie nicht so... Äh Entwicklungshämmer genommen haben in der Kindheit.
0: Genau, genau, genau. Und ganz viele von diesen Ideen fließen so nebenbei ein und man kriegt das so links und rechts von den Hauptfiguren, die da durch ihre äh, Missionen streifen mit. Das hat für mich, hat die Expans für mich zu einem richtig tollen Erlebnis gemacht, ein richtiges Event, diese Serie zu gucken, Folge für Folge. Und auch eine von ganz, ganz wenigen Produktionen, wo ich dann danach angefangen habe, die Bücher zu lesen, weil ich mehr über die Welt wissen wollte.
1: Einfach, das ist einfach so, macht so viel Spaß, diese Welt zu entdecken und für mich auch einfach das ultimative Gesamtpaket an Sci-Fi. Mhm. Also so, so das, was ich mir unter so einer Sci-Fi-Serie vorstelle, so diese prototypische Sci-Fi-Serie, epische Weltraumkonflikte, die großen Fragen der Menschheit, was da alles verhandelt wird. Und das, was mich so fasziniert an der Serie ist, dass sie so unglaublich komplex wird. Also sie baut sich mhm. immer weiter auf Schritt für Schritt. Also es gibt halt Konflikte von Anfang, die sich halt durch die gesamte Serie tragen und immer aufeinander aufbauen alles. Und das macht die Serie einfach so toll. Gibt zum Beispiel am Anfang, ich weiß nicht, welche Staffel ist es, aber ziemlich weit am Anfang, da planen dann die Mormonen irgendwie einen Raum, ein Generationenraumschiff mhm. zu finanzieren. Und das ist so, ein, so eine Geschichte, die im Hintergrund äh, stattfindet, aber einfach so wichtig ist für das Gesamt, Also was mit diesem Raumschiff passiert im Laufe der Staffeln, das wird alles, baut immer alles aufeinander auf und zieht sich durch die Serie durch, das ist total faszinierend. Und ich habe jetzt auch nochmal vor der Folge die erste und die letzte Folge geguckt und das ist einfach so interessant, die Serie beginnt halt mit so vielen Charakteren, die einfach am Ende gar nicht mehr eine Rolle spielen, so als diese Detective-Story. Bevor du diese Rossi-Crew überhaupt kennenlernst, ist schon mal eine Viertelstunde vergangen, ist einfach sehr interessant.
2: Und auch schön, dass die, das Hauptraumschiff, die Rossi nannte, ist ja eigentlich ein total hässlicher Klotz der durchs sondern Das braucht man auch gar nicht einfach so ein hochpoliertes Raumschiff-Enterprise oder so eine der Serie, sondern es ist dann halt wieder dieser Realismusaspekt, der da reinkommt, wo man denkt, ja, wenn es praktisch ist. Ach,
0: das finde ich halt auch schön, dass du wirklich auch einen totalen emotionalen Bezug zu dem Namen dieses Raumschiffes hast, weil wir da so viel Zeit damit verbringen in diesem Raumschiff und mit dieser Crew
2: Benannt nach Don Quirotts äh, klapprigen Pferd.
0: (lacht) Kampf gegen Windmühlen, ja, das passt auch wirklich sehr gut. The Expanse, wie gesagt, wir hatten da schon mal einen Podcast dazu. Ich glaube, der hieß auch irgendwas in die Richtung, warum das die beste Cypher-Serie ist. Insofern, es hat sich nichts verändert. (lacht) Es ist alles genauso geblieben, wie es ist. Und ich glaube, dass The Expanse auch für uns nicht nur die beste Cypher-Serie seit 2000 ist, sondern generell, das haben wir euch in dem Podcast ausgebreitet. Habt ihr noch ein letztes Wort zu Platz
1: 1? Ich gerade überlegt, gibt es da noch irgendeinen Catchphrase, mit dem man diese Serie jetzt verabschieden <lacht> kann? Gibt Gibt's einen Catchphrase aus dieser Serie? Glaube nicht. Sowas hat sie gar nicht nötig. Das, das hat sie gar nicht Mich nötig. G- na, mir fällt nur dieser Schlachtruf ein, irgendwie. Belta Lauder. Belta ja, Lauder von ja, den Götlern, okay.
0: ja. GöttlerInnen, ja, ja. Tatsache, oh, Ich krieg schon wieder Gänsehaut bei allem, was ihr auch gerade <lacht> erzählt habt, erzählt habt über die X Pines. Ich glaube, ich, gu- äh, ich gucke auch noch mal die letzte Folge heute. <lacht> Weine noch mal ein bisschen, verabschiede mich. Ja, Stichwort Verabschiedung. Da sind wir angelangt bei unserem Podcast. Wow, ich, ich kann mich selber überleiten. Ich sage ein ganz großes Dankeschön an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, fürs Zuhören dieses Doppelpodcasts der besten Sci-Fi-Serien seit 2000. Ohne euch würde es Streamgestöber und diese tollen Sonderfolgen nicht geben. Wenn ihr Feedback habt oder jetzt motiviert seid, auch eure 20 besten Cypher-Serien oder 100 besten Cypher-Serien. Es
2: müssen auch nicht 20 sein. Top 3 ist auch okay.
0: Top 3 ist auch okay. Seit äh, 2000 zusammenstellen wollt, dann schreibt uns das an podcast.moviepilot.de und über positive Bewertungen und Feedback bei eurer Podcast-App des Vertrauens würde ich und bestimmt auch Max und Esther sich bestimmt ganz besonders freuen. Ja, dann... Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, stream was Schönes, zum Beispiel die x und tschüssi. Peace. Peace.
1: When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster.